0: Итак аналитическое упражнение на определение, что такое мудрость. Подумайте, что это за ответ, что это за описание мудрости в одном предложении? Если вы увидели этот сюжет, то как бы вы его сами описали, Что же это за мудрость? А. Да вот в этой фразе в одной да как-то попробуйте упаковать, что из этого фрагмента нам становится понятным о мудрости. Эта мудрость вот в тексте, посмотрите по генерации, давайте вместе это учимся искать 20D. Прочтем вместе этот фрагмент и потом все продолжим. Юрий продолжит, потом Юрий дальше. Итак, нашли? Вот это мне кажется правильно. И я сам постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету. Хорошее сочетание известности и клеветы. Публичные люди понимают, о чем идет речь. Рядом с известностью ходит клевета всегда. Слушайте же, и хотя бы кому-нибудь из вас показалось, что я шучу, он уже пред... Пред... предвосхищает, что его некоторые серьезно не воспримут. Будьте уверены, что я говорю сощую правду. То есть кажется невероятно, может вызвать иронию. Эту известность о муже и получил я не иным путем, как благодаря некой мудрости. Подчеркните маркером это слово, вот оно, по-гречески София. Какая же это мудрость? Это вопрос тот, что увидел Семен. Что это за мудрость? Этой мудростью я, пожалуй, в самом деле мудр. Необычный оборот. Быть мудрым какой-то мудростью. А те, о которых я сейчас говорил, мудры или сверхчеловеческой мудростью, или уже не знаю, как и сказать. Это ирония. Они его судят, говоря, что мудрость ложная, значит, они какие-то сверхмудрецы, раз могут подходить с такими критериями к нему. Что же меня касается, то я, конечно, этой мудрости не понимаю, а кто утверждает обратное, тот лжет и говорит это для того, чтобы оклеветать меня. И вы не шумите, мы тут видим, что шу... шу... Видите, если бы мы фильм делали или создавали театральную постановку, мы должны были бы массовку шумить, как бы возмущается суд. Видно, он сказал что-то очень-очень неправильное. Поскольку он говорит, что его обвинители сверхмудрецы. В его устах, очевидно, он улыбнулся или из-под посмотрел. Это выглядело ну, очень неправдоподобно. Все понимали, что он их просто унижает или иронизирует они, возможно. И вы не шумите, у мужа офигенне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно. Не свои слова буду я говорить, а сошлюсь на слова для вас достоверные. Опасная закрутка сюжета. Сейчас вы увидите, насколько это опасно. Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость. И того, в чем она состоит, я приведу вам Бога, который в Дельфах. На лекциях по античности я это указывал. Это свято святотатство. В суде всегда свидетели. Стороны привлекают свидетелей. Да понятно, да, в судах? Знаете, что свидетель в суде? А Сократ говорит, что его главный свидетель в суде это Бог Аполлон. Можете себе представить? Вот судят Андрея за то, что он похитил книги Платона для Кова-проекта. А он говорит, у меня есть свидетель, который показывает, что я прав. Все ждут. Говорит, это свидетель дух Платона. Или это свидетель Бога, который мне велел эти книги изъять, потому что их никто не читает в университете Шевченко, и принеси сюда на Кова книгу. Как бы суд украинский к нему отнесся? святотавство. А для них Аполлон это вообще Бог, с которым нельзя шутить. Итак, это удар посуду, удар по самолюбию суда. Дальше. Свидетели моей мудрости, если только это мудрость и того, в чем она состоит, я приведу вам Бога, который в Дельфах. И дальше он начинает рассказывать истории с Херефонтом. Почему Бог в Дельфах и эта история с другом, рассказанная Машей, достаточно структурирована и понятна. Поэтому вопрос, дальше, когда мы продолжим Юрий, продолжит и Юлия, что это за мудрость? Как проходит испытание? Что он делает с этими людьми, с которыми говорит? Попытаемся развить этот сюжет. Надо, да, да, там, да. Там. Он, он дальше... У вас в жизни были такие люди в общении? Как они себя ведут? Как, как, как они мыслят? Вот, например, мы приходим к какому-то человеку, который что-то умеет делать. Встречались с такими людьми? Да, ну вот какая примерно схема разговора? Мы можем представить, как Сократ говорил с этими людьми, с ремесленниками. Почему они названы также мудрецами? Я напоминаю, это избитая истина, что по-гречески «софос» и «софия» не имеют того значения, которое для нас она имеет. Мудрость — это что-то возвышенное. Мудрость — это, можно сказать, человек, который что-то умеет. «Софос» — это эксперт в какой-то сфере. Вот что означает мудрость. Это человек, который может… Да. Грекий мастер, да, грекий горшечник может быть Софос, То есть человек, который делает горшки. Там, ну не знаю, мечи он делает или еще что-либо. когда разговаривал с Юлой Воглайдом в Синкемп, он рассказывал, как у него дед, он вырос в кузне у деда, это 40-е годы, вермахт родину Владимира оккупировал. Нехороший вермахт, значит, всю Эстонию. Он работает в кузне, и Юла был мальчиком. Он вспоминает, как дед подходил как мастер к своим а, произведениям. Он а, делал косы в течение дня, металлические. А потом под вечер вывешивал их с внешней стороны мастерской, а, принимал потом, мылся, одевал чистую рубаху, ужинал. А после ужина заходил в мастерскую опять и начинал простукивать металлическую косу. Простукивать, простукивать, простукивать. И там, где я услышал пустоты, откладывал эту косу, чтобы сделать завтра устранить дефекты. Для него знак мастерства был дороже денег. Он бы мог эту косу продать спокойно, но он был настолько а, а, фанат своего дела, он читал, что он мастер, и он должен делать как мастер каждое свое произведение. И вместо того, чтобы продать дефективную вещь, никто бы и так не заметил. Да? Он должен был ее совершенствовать. Итак, так, Софос — это просто человек, умеющий что-либо делать. И Сократ, когда спрашивает, кто же этот Софос, политики, ладно, поэты не попали, но есть же люди, которые точно умеют что-то делать. Умеет ли что-то делать политик, пойди проверь. А вот хорошо ли горшочник делает горшок, это можно проверить. Да? Они по-своему мудры, только их мудрость слишком особенная и неполная. Да, и то, что сказала Аня, это, поскольку она все это философ, на втором курсе, она читала диалоги Платона, это исходит из его понимания знаний. Владимир хотел что сказать?
1: Мне кажется, мы слишком придираемся к оппонентам Сократа. Потому что, мне кажется, мы? к этому документу да, вот мы сейчас двоим, вот поэты там не могут объяснить, мы как вместе с Сократом так стоим. Да, ну, говорим,
0: как говорим, ничего с нами не поделаешь. Но
1: мы говорим уже на языке, который, по сути, Сократ и Платон создали, и да. теми определениями, которые они создали. Здесь этот документ, как документ исторический, очень интересен, момент рождения дисциплины о самом мышлении о мышлении
0: его не могут понять мы-то э, мы уже хитрые мы знаем диалоги Платона мы изучали да, да, да. Мы...
1: и поэтому у нас есть преимущество которое да. нас ставит по одну сторону Сократом а мы-то наблюдаем рождение нового феномена сейчас Правильно, сейчас вот вы слышали там вот это там мышление о мышлении да философия а ты фиксируйте свое мышление о мышлении
0: все правильно. Вот и здесь, это точка рождения. Точка рождения. Дополняю Владимира, развивая Владимира и дополняя Аню. Просто это звучит так. Поэты создают мудрость, но не могут научить других эту мудрость создавать. Для Платона главное два свойства знания, которые отличают знание от просто мнений, эмоций, умений. Два свойства. По Платону, мы это увидим в диалогах, это умение... Обосновать и научить. Поэт создает прекрасные стихи, но не может научить других создавать подобные прекрасные стихи. Немасштабируемо. Не Он хорош в творчестве, но это творчество не может методологически показать. Он не может пошагово определить, как создавать подобные великие произведения. В этом обманка многой бизнес-литературы. Когда миллиардер пишет, как заработать миллиард. Это тоже это творит найти. Он то сам свой миллиард заработал в, в так же, как и поэты, а потом придумывает, подтягивает теорию под это, как нужно заработать другим миллиард, но других не получается. Если книжка написана, как заработать миллиард, почему я прочитал и не могу заработать? Так и здесь. Два свойства, понятно? Умение обосновывать, в отличие от мнений и просто создания каких-то интеллектуальных произведений, это еще вопрос о том, почему это так? Обосновать. Истинность обосновать. И научить. Научить — это значит показать каждому, как к этому прийти. Но это слишком общее правило. А создать шедевр никто не может научить. Создать великое поэтическое произведение, научить рифмовать — ну, возможно. Незнайка пытался. Но создать шедевр — сложнее. Например, если бы мы пристали к Баху и сказали бы «научи нас писать гениальное произведение», он бы не смог. Он сказал «да, ну хорошо, вот сольфеджио, вот гармония, вот нотная грамота», но это не наука о создании гениального произведения. Ведь речь идет о настоящих поэтах, о мудрецах. А теперь завершим о ремесленниках. Чем он тут, вот то, что мы, я к Юле прицепился, как раз в связи с этим. Давайте вместе почитаем. «Под конец пошел я к ремесленникам». Этот текст, Владимир очень прав, потому что этот текст, он нетипичен, он ломает строй мышления людей того времени. Он так построен, чтобы ломать. «Про себя я знал, что я попросту ничего не знаю. Ну, а уж про этих мне было известно, что я найду их знающими много хорошего. И в этом я не ошибся. В самом деле они знали то, чего я не знал, и этим были мудрее меня». Сбывается пророчество «Его» критика Бога, что Бог не прав. Да, есть люди, которые мудрее него, действительно, вот это, ремесленники. Но, мужи и финяне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты. От того, что они хорошо владели искусством, каждый считал себя мудрым, также и относительно прочего, самого важного. И эта ошибка заслоняла собой ту мудрость, какая у них была. Отсутствие критического мышления – Отсутствие проверок. Я что-то умею, и у меня сшибает крышу. Тут же нет проверок. Я не проверяю себя в областях, которые мне неизвестны». Как заканчивается фраза? «То, что я возвращался возвращаюсь к изречению, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел. Это сложная фраза. «Остаться ли мне так, как есть, не будучи немудрым их мудростью, не невежественным их невежеством?» Видите в тексте подчеркните. Или как они быть и теми другим. Это типично сложные платоновские обороты. Еще раз, сложная фраза. Голова у вас, включаетесь. Я с 10 утра включен. Еще раз. Оставаться ли у меня так, как есть, не будучи ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством? В чем преимущество Сократа? Он не мудрый их мудростью, но в то же время он не разделяет их невежество. Он видит ограниченной свою, а они не видят. Помните, мы начинали с границ. Они не видят своих границ. Они не проверяют свои умения. Они не критичны. Они не научились проверять, не научились э, саморефлексировать. И поэтому, и я отвечал самому себе Иеракулу, что для меня выгоднее оставаться как есть. Он оправдывает Бога Аполлона. Все-таки он мудрее их, потому что они не осознают своего невежества, а он осознает. И вот то, что Маша цитировала, вот эта важная фраза. Вот это самое, вот от этого самого исследования, мы уже финяне, с одной стороны, многие меня возненавидели, при том, как нельзя сильнее и глубже, от чего произошло и множество клевет. С другой стороны, начали мне делать это название мудреца, потому что присутствующий каждый раз думает, что я сам мудр в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. Вот эта фраза. На самом деле, подчеркните ее маркером обязательно, мудрым оказывается Бог, и этим изречением Он желает сказать, что человеческая мудрость стоит, стоит немногого, или вовсе ничего не стоит, и кажется, при этом Он не имеет в виду именно Сократа. В чем человеческая мудрость такая слабая? Она не видит своих границ. Мы возвращаемся к изречению «Знай самого себя». Эти мудрецы не знают самих себя. Знать себя, знать свои границы, знать, что ты можешь ошибаться что твоя мудрость относительно. А пользоваться моим именем для примера все равно, как если бы он говорил, что из вас у людей мудрейший тот, кто подобно Сократу знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрости. Все. Причем Сократ продолжает говорить, что я до сих пор пытаюсь искать, пытаюсь спрашивать граждан и так далее. Что это за мудрость? Вот Семен сказал, что аналитический вопрос. Итак, как мы эту мудрость сформулируем? на начальном уровне диалога. И это и есть ответ на вопрос на первичном уровне, что значит познавать себя. Мои два вопроса звучат. Каждому два предложения. Что это за мудрость? И что значит знать самого себя? Вы мыслите метафорически. Биться о свою скорлупу, копать глубь себя. Копание, скорлупа, аграрный сектор.
1: Быть аграрием, да?
0: Возделывать себя, культура себя, это все аграрный сектор, все правильно. У нас оттуда идут, видите, извините, христианство на этом построено, нет ничего смешного. Овцы, пастырь, виноградарь, лоза винограда, на этом построена вся культура, а мы не запоминаем, современный человек 21 века, он может никогда овцу не видел, никогда не понимает, что значит стадо овец, но его пастыри проповедуют церкви, что будет то, -то. Он, это фэнтези, понимаете? Лучше бы он сказал, будь хорошей программой компьютерной, там, например. А не белым
1: ходоком.
0: не белым ходоком. Итак, еще раз по-другому, то, что сказал Александр. Евгений, пожалуйста. По сути, это сознание своей границей для ее преодоления. Да, вот эта граница, мудрость Сократа состоит в том, чтобы видеть, в чем человеческая мудрость. Жить по всю сторону своих границ, Сделывая только то, что для чего твои профессии. Умеешь что-то для целей утилитарных. Что-то делать для того, чтобы горшок продать, а стихотворение прославиться, политик запудрить мозги гражданам. Но это все границы. А философия, она преодолевает эти границы, потому что она выходит за границу только моего отдельного дела. Она выходит на уровень мышления, а мышление работает со всем, понимаете? Со всеми сферами. Получается подняться на какой-то метауровень. На метауровень. Вот. Так... Горшечник тоже мыслит, но его мышление как Изнутри. сделать этот горшок. Это тоже осколок мышления. Но это ограниченное, затвердевшее на уровне автоматических умений мышления. мышлений. Мыслят его руки, которые создают горшок. Это тоже мышление. Но мышление это больше, чем сделать горшок. Мышление больше, чем заниматься политикой, создавать стихии, создавать косы, делать прекрасные пирожные. Это то, что дает нам метауровень. Но чтобы к нему достигать, нужно постоянно преодолевать эти границы. Нужно понимать, что путь к нему сложен, к этому метауровню. И нужно постоянно себя перепроверять, включать это критическое мышление, саморефлексию. Да? Кто еще может переформулировать? Понятно? Да, пожалуйста, Маша. Вы так серьезнее руку поднимаете, да. я не знаю, то ли вы задумались, то ли вы поправляете. Вот, ну Маша, вот, я вижу, к чему вы клоните. Да, чувствую, ну, чувствую, да. у меня...
1: Ну да, и эм, ну, вот, если как бы брать для себя что-то из этого диалога, ну, готовы ли вы быть, э,
0: ну, не как Сократ, ну, как бы идти и... Я понимаю, что это может быть очень глупо, но... Так, стоп. Да. Значит так, произошла ментальная ошибка, вы не увидели границу, вы отождествили образ Сократа, тот, кто мыслит, беден, и говорите, что мне делать с мышлением так, чтобы все-таки не слишком уходить в мышление, потому что я боюсь быть бедной, как Сократ, то есть повышение уровня моего мышления грозит мне бедностью, это две мысли, или два образа, которые на самом деле не вместе, это вы их связали, вы их связали, не объясняя почему. Почему вы их связали? Потому что Сократ беден и потому любое мышление ведет к бедности.
1: <соцентричные> Нет, просто он настолько занят мышлением, что он задумывается о чистом вещах.
0: А это не совсем так, потому что многие мыслители, и политики, и философы были не бедными людьми. Аристотель был не бедным человеком, Палатин был не бедным человеком, Платон вообще был не бедным человеком. Речь идет о том, что бедность Сократа это знак его богоизбранности. В диалоге он приводит этот пример. Мыслимое ли дело, чтобы я, граждан, занимался вами, а не собой? Это его служение. В истории Европы подобные бедные люди владели миллионами людей. Миллионами людей. Это власть, понимаете? Власть деньгами не измеряется. Какой-то монах Отец Жозеф владел всей Францией и был помощником кардинала Ришелье. Какой-то основатель ордена Клюни, аббат Клюни, владел всеми королями и всеми рыцарями Европы своей бедностью. Бедность — знак Бога избранности, это власть. У вас есть медные монеты вместе с Владимиром, а у этого бедного власть над всем человечеством. Что лучше? Там, где власть, там и деньги». Таким людям деньги не нужны, потому что у них есть все, в конце концов. Понимаете, о чем идет речь? Для него бедность, образ бедности, во-первых, он босоногий. Он странный, он, он живет как йог. Он в любое время ходит босоногим, иногда он задумывается, он медитирует. Это придуманный образ, который показывает его необычность. А вы связали это как необходимую связь. Много думаешь… Некогда на себя заработать. Нет, это просто метафора его особости. Такой бедностью, может быть, мечтал бы ну, владеть очень... Не каждый третий философ, каждый третий историк, каждый третий политик. А у Сталина ничего не было. Мы знаем, что стулья, на которых он сидел, были проштампованы государственной собственностью. Он носил тот же самый сюртук, и он был не очень красивый. Видели фотографии Сталина? У него же когда генералисумуса, мундир, он же более-менее красивый. А его куртка 30-х годов и 40-х, это ужас. Не он спал в ней, он вообще человек не очень волосый, понимаю, опрятный и так далее. Он был бедный? Ну и что это за бедность? Он овладел одной шестой частью суши. Понимаете, чем я говорю? Не думайте, что деньги это власть только. Конечно, нам они нужны, но здесь речь идет о чем-то, что отличается крата от других людей. Кто еще может сказать о мудрости этой? Да, пожалуйста. А, мудрость — это не только умение создавать, но и способность обосновывать это и фиксировать. Вот, да. Мудрость — это проверка себя, критический подход к себе и возможность обосновывать, опровергать, Расширять горизонты, преодолевать границы. Потому что мышление, оно преодолевает границы. Это не только метауровень, а это просто все, что соединяет те разные типы деятельности. Ведь политика тоже мышление, там бизнес тоже мышление и так далее. И нам без мышления как-то проще. Но тогда мы должны себя спросить, а почему нам проще? Потому что у нас иллюзия того, мы все-таки думаем, что мы мыслим. Нельзя сказать, хорошо, да, я ощущаю, что я болван и счастлив от этого. Нет, я не счастлив, что я болван, я все-таки думаю, что я хитрее этих всех мудрецов. Я то знаю, как мир устроен, я то знаю, как живет в этом мире. Во мне живет скрытое представление о том, как на самом деле. И вот это «как на самом деле» меня и держит, и создает мою иллюзию. Я то знаю, как на самом деле. Понимаете, о чем идет речь? И как только мы начинаем думать и брать эти внешние аргументы, это жало овода, и мы узнаем, что нет, на самом деле мы приняли это чужие мысли из глянцевых журналов, из социальных сетей. Mm -hmm. Мы начинаем it's чувствовать it's беспокойство, it's потому it's что мы сами это. должны искать свое мышление. А нам не хочется. Нам легче жить чужим умом. Пока живем чужим умом, мы счастливы.
1: Проблема Сократа в том, что он, он разбивал счастье других, но ничего взамен не давал, ни на один вопрос так, не ответил. Вы... Это, это не, не это проблема. слишком это проблема. Вопрос <свист> звучит Там...
0: так, стоит ли избавляться от иллюзий? Вопрос кристально простой. Стоит ли нам избавляться от этого или достаточно продолжать жить в иллюзорном, себе построенном мире? Вот я как художник, я писал этюды, философ, я гуляю по паркам. Мне доставляет прогулка большое удовольствие. Я знал многих зрелых людей, которые вышли на пенсию, которые сидели дома, изнывали, потому что было три канала по телевизору, смотреть нечего. И когда ты говоришь им, пойди погуляй, они говорят, а смысл? Пойти погулять, значит, иди на, на фабрику с утра. Гулять ⁇ это значит, передвигать ноги в сторону фабрики или завода, или офиса. Гуляние само по себе удовольствие нам не принесет. И вот мы представим философию как некую практику прогулок и медитаций. А до человека не доходит, он говорит, что ты, ты софист, ты придумываешь все. И я передвигаю ногами только ради чего-то. Попасть в офис, попасть на работу, попасть на завод. А просто гулять по парку – это самое бездумное и ненужное дело. Мы говорим, да нет, ты посмотри, как цветет все, пахнут каштаны, как расцветают кусты, получи радость от этого, созерцай. он говорит, что созерцать? Каштаны, картошку не произрастают, здесь, значит, эти кусты, там ничего сорвать и съесть. Я не могу просто созерцать, это смена установки. Понимаете? Если мы не умеем гулять по парку, созерцать, это не для чего. Мы не можем получать подлинное удовольствие. А вы сейчас приводили пример человека, который не может просто гулять по парку. Он пробегает ради какой-то цели. Я,
1: заметьте, не разделяю сам мнение относительно того, что философия не может удовольствие. Я лишь занял полюс здесь, да. Ну,
0: так я же такую вашу маску, а не вас, понимаете? Это то, что вы высказываете, да? Пожалуйста. Извините за простое слово «экзистенциальный», а, но… Здесь мы должны мыслить на очень простых категориях. Горшки, вещи и так далее. Чтобы мы понимали мышление в его структурах. Потому что сейчас нас отвлекает высота поднятой темы. И здесь, понимаете, мышление оно такое хитрое. Как только мы воспаряем в эти области призвание, осознание, вот этих всех вещей, мы уходим от структуры философии, от структуры мышления. Это тоже важно. Но это вы думаете сами дома и делитесь с нами мыслями здесь. Но мы здесь прорабатываем схемы. Наша главная тема. Самопознание. На первой части я объяснил структуру и потом показал, в чем важность фигуры Сократа. Сократ — это маска, вводящая тему самопознания. История Сократа, рассказ о Херифонте. Все эти повествовательные вещи на самом деле философская иллюстрация, философский миф, рассказывающий нам, что же такое самопознание. А мы сейчас хотим уходить в глубины, мы хотим говорить о наших внутренних поисках и проблемах. Что будет, если человек зрелый поймет, что он жил в иллюзиях? Это вопросы философские. Стоит ли предавать иллюзии на закате жизни? 60 лет молодые люди, это вы сейчас говорите, 60 лет. 60 лет. У нас живут сейчас до 100, некоторые до 90. То есть посредине пути он понял, что нужно жить по-другому. Почему бы нет? Но мы сейчас не об этом. Мы говорим о схематике самопознания. Вот о чем мы говорим, да? а Юрий и Андрей. Мы это не затрагивали сейчас. Мы говорим о истории с Сократом как иллюстрации темы самопознания. И наша сегодня задача понять, что такое вводит Платон идеи самопознания, знания себя, что это означает. И разобраться с этим текстом и научиться его читать.
1: Ну, то есть
0: не нужно, нужно но это процесс постепенный. Что мы сейчас сделали? Еще раз, нам осталось всего 7 минут. Мы практикуем совместное чтение. Когда вы читали дома, вряд ли часть тех смыслов, которые мы затронули, вы видели в тексте. Это и есть иллюстрация расширения границ. Вы были в своих скорлупах. Вы читали и смотрели на текст своими глазами. Обсуждение расширило текст вы увидели еще те смыслы, которые не замечали. Но они тут есть. Это задача ковы книги, чтобы выйти на этот уровень, понять, что в тексте больше, чем мы видели. А уже Семена вопрос, ну тогда можем еще дальше дальше в глубину копать. Но сейчас у нас более скромная задача. Смотрите, когда мы сейчас вот завершаем, когда Сократ задает вопрос, он разбивает скорлупу собеседника и требует от собеседника более твердых оснований. Тогда собеседник предлагает новые основания. И опять вопросы их разбивают. Вопросы Сократа побуждают усиливать основания собственного взгляда на мир. Если наши основания никто не атакует и не разбивает, тогда мы создаем слабенький мирок. Жалкое подобие на некие писания. Если собеседник постоянно диагностирует нашу систему, проверяет на вирусы. Наша система становится иммунно иммуннозащищенной. А если ее, если ее легко взломать, запустил простой вирус, и система сломалась. Вот ваш пример 6-летним человеком это система неустойчивой программы. Вирус запустили, программа, компьютер умер. Плохая система. Что это за система такая? Поэтому можно изобразить это метафорой программы защиты. Вопрос Сократа? мотивирует усиливать свои принципы, свои идеи, свою картину мира. Свой иммунитет, ментальный, духовный, ценностный и так далее. Если иммунитет слабенький, значит, в любой момент я могу перегореть, это плохо. Любая слабая вещь, любой вброс примитивной идеологии, и я уже аватар какого-то национализма, космополитизма, какой-то маленькой плоской идеологии. Сам не замечая, я становлюсь носителем этой идеологии. Это что, хорошо? Итак, я теперь маленькое резюме. Вы, когда будете перечитывать этот диалог и готовить алкивиат 1 там появится еще одна метафора знания себя. Это метафора зеркала, метафора зрения. Очень важно для Платона. Впервые будет слово «видеть себя как бы от чего-то другого». Метафора зеркала – это главная метафора Алкивиада 1 вы видите, что здесь заключено много смыслов, которые вы раньше не видели. Когда вы будете перечитывать, задайте себе несколько вопросов. В чем состоит мудрость Сократа? Какие аргументы или ходы использует Сократ, чтобы проиллюстрировать свою идею мудрости? В группе вы проговорите все эти вещи, еще раз посмотрите эти рассказы о Херифонте и прочее. прочее. Ответьте для себя на те вопросы, которые мы только что ставили. Мы вышли из диалога в сферу чистого мышления, практического мышления. Стоит ли разрушать иллюзии? Есть ли у нас критерии, отличающие иллюзии от реальности? Это же вопрос о Сократе, мы знаем, откуда мы знаем, что мы знаем, что является основанием знания. Это все родилось здесь, в этих диалогах. Поставим троеточие.